0: 바 뉴스 여러분 안녕하세요 바티칸 뉴스 정혜대입니다 광복절 71주년입니다 일제에 빼앗겼던 주권을 어렵사리 돌려받은 날이지만 그 민족사의 비극이 2016년 한반도에서도 되풀이 되고 있는 듯합니다 주권국가의 모습이라고는 조금도 찾아볼 수 없는 박근혜 정부 사드배치를 억지로 강행하려 밀어붙이고 있고요 역사를 왜곡하는 데 그치지 않고 무려 25년째 싸워오신 위안부 피해 할머니들을 욕보이는 지까지 서슴지 않고 있습니다 지난 12일에는 청와대 초청 모임에 참가하신 원로 독립투사께서 대통령 면전에서 건국절 추진 움직임에 대해 콘출을 내셨다고 하는데요. 거기에 박 대통령 뭐라고 제대로 된 답변 하지 못하고 동문서답으로 사드 얘기만 계속해서 하셨다는군요. 이적권대 역사 인식이 광복절 앞에 얼마나 부끄러울 정도로 천박한지 만천하에 드러난 순간입니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 볼게요 첫 곡은 역시 노래 들어봐야죠 크라인러시 부르는 독립군가입니다 신청곡 주세요 양복 71주년 아침 발칙한 뉴스 첫 곡으로 독립군과 크라잉넛의 목소리로 듣고 왔습니다. 예전에 애국전선 할때이 노래, 뭐 크라잉넛 버전은 아니지만 이 노래를 시그널로 이렇게 사용했던 기억이 나는데 이 노래가 제가 알기로 그때 들었던 바로는 장준아 선생님 계셨던 그 부대의 군가였다는 뭐 이런 얘기를 들었던 것 같은데 맞나요? 그랬던 것 같은데, 네참 노래 가사는 정말 살벌한데요. 목숨 걸고 이 나라를 지키기 위해서 싸우셨던 분이니까 당연히 그것도 어, 전력 면에서 전력 면에서 일본하고 비교도 되지 않는 이 군대임에도 불구하고 오로지 우리 나라를 살리지 지키겠다 이일령으로 온몸을 바치신 분들이잖아요. 당연히 이제 살벌할 수 밖에 없는데. 그럼에도 불구하고, 이 음악은 굉장히 신나고 경쾌하게 이렇게 만들어져서 참, 아무래도 뭐 리메이크를 그렇게 했기도 하겠지만, 스스로의 결기를 다지며 의지를 다지는 이런 독립군들의 참 우리가 감히 상상하기도 어려운 그런 생각을 조금이라도 읽을 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 광복 71주년 발칙한 뉴스인데요. 어, 뭐 사실 일제로부터 독립을 하긴 했지만 우리가 온전히 사실 미국이 원폭을 투하해서 독립이 된 것이 아니라 그 직전에 거의 뭐 우리 독립군들이 어, 우리 스스로 독립을 하기 위해서 만반의 준비를 하고 한반도로 이제 넘어와서 일본과의 직접적인 이 전투를 치르기 위해서 준비 중에 있었는데 갑자기 일본 미국이 원폭 투하를 하면서 일본이 이제 항복을 하며 광복이 된 거죠. 물론 광복이 된 것만은 정말 반가운 일이고 감사한 일입니다만은 이거 이로 인해서 미국으로 인한 광복이었다는 것이 어찌 보면 그 이후에 계속해서 미국에게 일종의 좀 종속된 관계가 돼 버렸고 사실상 미국이 그런 미국이 일본을 항복시키긴 했지만 미국을 일본을 이용해서 한반도를 지배하면서 일제 청산을 아예 엄두도 내지 못하는 상황이 되어 버려서 지금까지 71년 이후로 계속해서 이어져 왔습니다. 그래서 광복 71주년이긴 합니다만 은그 이후로 우리가 물론 그간 뭐 김대중 노무현 정부를 비롯해서 과거사를 청산하고 제대로 된 독립, 일제를 청산하고 제대로 된 독립국 자주국 주권국가로서 바로 서기 위해서 노력을 해왔지만 최근 들어서 특히 이 박근혜 정부 들어서 역사를 왜곡하는 움직임들이 계속해서 이어지고 거기다가 미국에게 너무나도 의존적인 그야말로 이건 뭐 주권국가라고도 볼수 없을 정도의 수준으로 미국에게 의존하고 또 일본을 있는대로 일본의 막말들을 과거사 왜곡을 용인해주면서 과거에 있었던 그런 광복절 이전에 71년 그 이전에 외교권이며 주권이며 다 뺏겼던 모습 못지않은 상태로 돌아가고 있는 것 아닌가 많은 분들이 걱정하고 계십니다 그래서 어, 박근혜 정부 그것도 특히나 사드 문제가 이렇게 논란이 되고 있고 위안부 한일합의 문제가 더더욱이 또 화두에 올라와 있는 이런 시점에 맞게 되는 광복절 71주년이 더욱더 의미 깊을 수밖에 없겠다 이런 생각이 듭니다. 어떻게 우리 독립군들이 이 나라를 지키기 위해서 얼마나 많은 것들을 바쳤는데 하, 참 정말 죄송스러울 따름이고요. 사실 뭐 그렇잖아요. 이제 사드 배치라는 것이 조금도 우리 주권국으로서의 대한민국은 찾아볼 수가 없고 모든 것을 미국에 의존해서 맡긴다라는 거고요. 미국이 우리를 지켜줄 것이다라고 하는데 실제적으로 그, 그것도 아니죠. 지켜줄 수 있는 것도 아닌데 놀리는 그들이 미국님이 우리를 지켜줄 거야. 이걸로 계속해서 밀어붙이고 있는 상황입니다. 거기다가 이를 반대하는 세력들을 그때 당시, 71년 전과 마찬가지로, 그때 당시와 마찬가지로, 종북 빨갱이 몰이를 하며, 불순한 세력이다. 북한에 동조하는 세력이다. 라고, 종북 몰이를 하고 있고요. 그죠? 거기에다가, 벌써 어제, 어제가 기림, 기림일이었나요? 무려 25년째 위안부 피해 할머니들이 싸우고 계신데, 광복절 맞아서 또 새누리당이 그런 얘기를 했다고 합니다. 어, 뭐 한일합의를 이제 또 자화자찬하며 이걸 계기로 뭐 광복절을 어떻게 뭐 하겠다 뭐 이런 류의 이야기를 막말을 또 하셨다고 하는데 광복절 앞에 지금 한일합의 이야기를 하는 거 스스로도 부끄럽고 민망하지 않을까 우리 선조들에게 광복을 위해 애쓰셨던 독립군 분들께 정말 부끄럽고 창피하지 않을까 묻지 않을 수가 없습니다. 더 황당한 일이 또 지난 12일에 있었죠. 많은 분들이 언론 보도를 통해서 보셨을 듯 한데 뭐 나름대로 청와대에서 이제 광복절 맞아서 어 뭔가 좀 뭐랄까요 뭔가 하고 있다, 이런 쇼라도 좀 하고 싶으셨던 모양이에요. 광복 71주년을 기념해서 독립유공자 및 유족들과 청와대에서 오찬을 함께 했다고 합니다. 네, 여기에 광복군, 광복군 출신. 아, 지금 제가 발직간 뉴스 배경으로 광복군, 독립운동, 광복군의 사진을 배경으로 걸어뒀는데요. 실제로 광복군 출신의 정말 노병이시죠 어르신께서 김영관 전 광복군 동지의 회장 께서 진짜 정말 이런 분들이야말로 이 나라의 원로 중의 원로 이분들이야말로 우리가 가장 존경하고 받들어 모셔야 하고 모든 사람이 다 알고 있어야 하는 분인데 아무튼 광복군 출신의 독립유공자이시고 광복군 동지회장이신 김영관 선생님께서 박근혜 대통령 면전에다 대고 혼주를 냈다고 합니다. 지금 최근에 이명박 정부부터 시작해서 박근혜 정부에서 특히 정부에서도 이걸 추진하고 있죠. 8.15를 광복절이 아니라 건국절로 정하자라는 움직임을 이게 뭡니까 이제 저번에도 발측한 뉴스에서 해마다 이 논란에 대해서 이야기를 드리고 있지만 광복절이 아니라 건국절로 하자는 것은 친일 세력들 이런 세력들의 죄를 다 이제 덮어주고 주로 이제 이승만 정부나 이런 곳에서 친일파들과 손을 잡고 이걸 나라를 이제 세웠다 대한민국을 세웠다 건국을 했다 그러니까 임시정부의 활동을 아예 없는 것으로 하고. 자기들이 대한민국을 세웠다라는 것으로 강조를 하기 위해서 독립군들, 임시정부의 활동을 다 축소시키기 위한 움직임이다. 눈누이야기 드렸습니다. 당연히 이건 이제 대한민국 국민이라면 누구나 반대할 수밖에 없는 내용인데요. 이 정부에서, 대한민국 정부에서 이걸 추진하려고 하는 움직임들이 일고 있는 것에 대해서 김영관 선생님께서 이는 역사를 외면하는 처사다. 헌법에 위배되고 실증적 사실과도 부합되지 않고 역사 왜곡이며 역사의 단절을 초래할 뿐이다라고 헌 줄을 아주 내셨다고 합니다. 그러면서 대한민국이 1919년 4월 11일 중국 상하이에서 탄생했음은 역사적으로도 엄연한 사실이다. 이게 이제 우리 대한민국 헌법에 나와 있는 내용이죠. 임시정부의 임시정부가 그 시작이라고. 왜 우리가 스스로 역사를 왜곡하면서까지 독립투쟁을 과소평가하고 국난시 나라를 되찾고자 한 되찾고자 투쟁한 임시정부의 역사적 의의를 외면하는지 이해할 수 없다라고 한탄하셨다고 합니다. 그동안 뭐 보수 세력들이 계속해서 건국절로 부르자고 주장을 해왔고 박 대통령 역시도 지난해 광복절 경축사에서 오늘은 광복 70주년이자 건국 67주년을 맞는 역사적인 날이다라고 이야기를 하며 건국절로 바꾸려는 움직임, 주장에 힘을 실어줬던 바 있습니다. 이제 이건 뭐 대한민국 헌법을 위배하는 내용이기 때문에 당연히 역사학계 시민사회 반발에 부딪힐 수밖에 없고요. 대놓고 이건 독립투쟁을 벌였던 진정한 애국자들과 전면으로 맞붙겠다라는 말밖에 되지 않습니다. 그렇죠? 이런 김영관 선생님의 발언은 박 대통령의 언급에 대한 정면 비판으로 볼수 있을 거고요. 이걸 아마 보시면서 얼마나 작년에 분노를 하셨겠습니까? 올해 광복절에는 이런 이야기 절대 듣지 않겠다 이런 생각을 하셔서 미리 오찬 참석하셔가지고 이런 이야기를. 하시지 않았을까 싶습니다. 그래서 김 회장은 김 회장님께서는 역사를 잊은 민족은 미래가 없다. 우리의 쓰라리고 아팠던 지난 역사에서 교훈을 얻어 오늘과 내일에 대비하고자 하는 마음이다. 라고 강조를 하셨다고 합니다. 정말 이죽 같은 멘트. 그 잘하시는 수첩의 메모는 이런 데다가 하셔야 되거든요. 그런데 김전 회장의 지적에 대해서 박 대통령은 어, 뭐애드립이 생각 안 나셨는지 아니면 듣고 싶지 않은 말이라서 뛰어넘겨 짚으셨는지 모르겠지만 별다른 언급하지 않고요 대신해서 사드 배치에 대해 온갖 괴담이 난무하고 있다 뭐 이런 이야기를 했다고 합니다 아니 독립군 분한테 모셔놓고 사드 괴담 얘기를 왜 합니까 지금 이런 얘기가 건국절 하지 말라 이런 얘기가 지금 괴담으로 들리신다 이런 얘긴가 박 대통령은 북한은 참혹한 전쟁을 일으킨 데 이어 이제는 핵무기 개발과 연이은 미사일 발사 등으로 민족의 운명을 또다시 위기로 몰아넣고 있다며 이러한 북한의 도발과 위협에 왔으려면 무엇보다 우리 사회가 하나가 되어야 된다 아니 그런 이야기를 독립군 분들 유족분들 모셔놓고 왜 하냐고 왜왜 대체 이분들이 사드 배치하는데 뭐 도움을 주셔야 되나요 뭘 해야 되냐고 대체 나라를 위해 목숨을 바치신 선열들을 생각하면 어떤 일이 있어도 국민의 생명과 국가의 안전을 지키는 일에 타협과 양보하는 일이 결코 없을 것이라고 이야기를 하셨답니다 나라를 위해 목숨을 바치신 이런 선열들께서 직접 바치신 광복군께서 당신 그러지 말라고 건국절 이런 걸로 역사 왜곡하지 말라고 이야기를 하는데 아무것도 안 들린다는데 듯이? 아 사드 괴담이 우리나라를 혼란스럽게 하고 있다며 이런 걱정을 하지 않게 하기 위해서 독립군 하셨던 이런 분들 이런 분들을 위해서 사드 배치해야 된다고 뭐래니 어떻게 이야기를 그렇게 갈수 있어 결론이 어떻게 기승전 사드야 어? 기승전 사드야 뭐가다 모든 것이 사드 배치가 애국이고 뭐 이런 식으로 이야기를 하고 계십니다 어떻게 이럴 수 있지? 그죠? 와 정말 이 이야기를 그 자리에서 듣고 계셨을 독립군 전직 전 광복군이셨던 김영관 선생님께서 그리고 함께 하셨던 수많은 유족분들께서 얼마나 뒷목 잡고 분노를 하셨을지 아참 그야말로 충격적인 이 박근혜 정부가 얼마나 정말 이천 확한 역사인식을 가지고 있는지를 우리가 똑똑히 볼수 있습니다. 이걸 이제 제대로 제 보여준 거죠. 노골적으로 대놓고 정나라하게 독립군 이 어르신 원로 독립군 앞에서 낱낱이 밝혀진 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 계속해서 아마 박근혜 정부는, 특히나 박근혜 대통령은 역사를 왜곡해서 아버지의 친일 행적 이런 것들을 지우는 일이 아마 남은 과업이 아닐까 박근혜 대통령의 박근혜 대통령이 바로 바로 잡는 게 아니라 왜곡하고자 하는 임기 말에 마지막까지 누리고자 하는 밀어붙이고자 하는 마지막 과업이 아마 역사 왜곡일 텐데요 지금 계속해서 역사교과서 국정화 사업도 밀어붙이고 있는 상황에서 얼마나 더 많은 피해자들이 나오게 될지 그리고 이 나라를 위해서 진정 애써주셨던 분들이 얼마나 더 가슴을 치게 될지 상상만 해도 무섭습니다 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다 이상은의 노래 언젠간에 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 이곳 우리가 있어요 제 인생은 16꽃다운 나이로 끝났습니다 지금도 이렇게 시퍼렇게 살아있는 것은 피 맺힌 한을 풀지 못해서입니다 내 청춘을 돌려주십시오. 25년 전인 1991년 8월 14일 당시 67세였던 고 김학순 할머니는 한국정신대문제대책협의회가 마련한 기자회견 자리에서 자신이 일본군 위안부 강제동원의 피해자였음을 처음으로 공개 증언했습니다. 김할머니의 증언이 도화선이 돼 다른 피해자들도 피해 사실을 밝히며 일본의 사죄를 요구하기 시작했죠. 일본군 위안부 문제는 한일 간 외교 문제를 넘어 전시 성폭력 참상의 상징이자 아시아의 대표적인 여성인권 의제로 부상했습니다. 하지만 지난해 12월 한일 위안부 합의 이후 당사자인 할머니들과 위안부 문제를 사회적 이슈로 만든 시민사회 단체들의 목소리는 철저히 배제됐습니다. 돈 주고 입막아서 걷어치우려고 하지 우리 정부에 돈이 없는가? 생각을 좀 해봐. 우리가 얼마나 상심했겠는지 사죄하라, 배상하라. 몇십 년데모를 해도 대모원값이 하나도 없잖아. 지난 10일 경기 광주시 나눔의 집에서 만난 이 옥선 할머니는 이렇게 말했습니다. 지난 25년간 일본군 위안부 강제동원을 세에 알리고 일본 정부의 법적 책임 인정과 사죄를 요구한 주체는 피해자들과 시민사회였습니다. 정대협등 시민단체들은 1992년부터 1243차례나 주한일본대사관 앞에서 수요시위를 열었고 국민 모금을 통해 피해자들에게 위로금을 지급했습니다. 피해자들이 가장 많이 거주하는 남룸의 집도 불교계와 여성계가 주축이 돼 민간 모금으로 설립됐죠. 정부는 김할머니 증언 이후에야 실태조사에 나섰고 1993년부터 법률 을제정해 피해자 생활안전자금 등을 지원했습니다. 피해자들의 노력에 힘입어서 UN 인권위원회에 위안부 문제가 상정되기도 했습니다. 하지만 일본은 한일 합의에서 피해자들의 핵심 요구사항이었던 일본 정부의 위안소 설치 운영에 대한 법적 책임을 인정하지 않고 군의 관여라는 말로 책임을 회피했습니다. 합의 이후 화해치유재단을 설립해 일본 측 10억엔 출연 방침 최종 결정까지 모든 과정에서 일본군 위안부 운동의 주체였던 피해자들과 시민사회는 철저하게 배제가 됐습니다. 정부는 의견 수렴 결과 위안부 피해자들 대다수가 합의에 찬성한다고 밝혔지만 피해자 의견이 제대로 수렴되는지는 전혀 알수 없습니다. 안신권 나눔의 집 소장은 합의 이전 정부로부터 설명을 들은 바가 없다고 했고 이인순 정신대 할머니와 함께하는 시민모임 사무국장도 합의 이후 정부는 할머니들을 찾아 최선을 다했으니 이해해달라고 라 호소했을 뿐 최종적이고 불가역적인 합의 성격을 제대로 설명하지 않았다고 말했습니다. 반면 더큰 문제는 이런 부분이죠. 정부의 기념사업이 철저히 축소되고 있다는 겁니다. 위안부 기록물 유네스코 세계기록유산 등재 지원 예산이 사라졌고요. 초등학교 6학년 국정사회교과서에는 실험본에 있었던 위안부 용어와 사진이 빠졌습니다. 일본과 해결하려면 첫째로 우리에게 물어야 해요. 우리에게 묻지도 않고 자기들끼리 속닥거리고 다 해결됐다면서 위로금 얼마 줄 테니 소녀상을 철거하려고 합니다. 우리는 용서할 수가 없어요. 어제 김학순 할머니의 첫 증언 25주년을 맞아 주한일본대사관 앞에서 열린 나비문화제에서 일본군 위안부 피해자 김복동 할머니가 말씀하신 내용입니다. 피해자들과 시민사회는 위안부 문제가 처음 공론화됐던 25년 전처럼 정부 없이 싸움을 계속해 나가고 계십니다. 음악 하나 더 들어요. 은희지의 노래 가시리 음, 가시리 가시리 s h i r y 정은아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 조금 전에 박근혜 대통령이 광복절 맞아서 광복절 축사를 한 모양인데요. 그런데 광복절 경축사에 왜 이런 얘기를 이해할 수 없지만 아무튼 이렇게 이야기를 하셨답니다. 광복절을 맞아서 서울종로 세종문화회관에서 열린 제71주년 광복절 경축식에 참여해 경축사를 통해 자기 비하와 비관, 불신과 증오는 결코 발전, 변화와 발전의 동력이 될수 없다. 이제 다시 대한민국의 발전의 원동력이었던 도전과 진취, 긍정의 정신을 되살려야 한다. 언제부터인지 우리 내부에서는 대한민국을 부정적으로 묘사하는 잘못된 풍조가 퍼져나가고 있다면 우리의 위대한 현대사를 부정하고 세계가 부러워하는 우리나라를 살기 힘든 곳으로 비하하는 신조어들 아 헬조선 얘기하신다고요? 확산되고 있다 라고 지적했습니다. 우리나라가 얼마나 살기 좋은데 헬조선이야? 이런 얘기신가 봅니다. 이어 법을 불신하고 경시하는 풍조 속에 때법 문화가 때법 문화가 만연하면서 사회적 비용이 증가되고 아, 시위하지 말란 얘기입니다. 대외 경쟁력까지 실추되고 있다며 타인에 대한 배려보다 불신과 불타요 상대방에 대한 인신공격들로 사회를 올, 혼란시키는 일도 가중되고 있다. 어, 그러시면서 모든 것은 마음에서부터 시작된다. 맨주먹으로 일어섰던 우리가 세계 최고의 기술력과 풍부한 자본까지 갖고 있는 지금 못해낼 것이 무엇이겠느냐. 할수 있다는 용기와 자신감을 갖고 함께 가는 공동체 의식으로 함께 노력하면 우리는 할수 있다. <웃음> 라고 이야기를 했습니다. 네. 어, 광복절 경축사에 뭐 독립군 어쩌고 뭐 이런 얘기도 없고요 위안부 문제나 뭐 이런 얘기들도 없으시고 그저 국민들을 맹비난하며 정신력이 약한 우리나라 너무 좋은데 니들이 문제다라고 국민들을 맹비난하며 니들이 말잘 듣기만 하면 우리 모두 하나돼요 아름다운 공동체로 일어날 수 있다 이런 얘기를. 어. 하셨습니다. 그래서 법은 그 근처에 계시는 분들이나 잘 지키시라고 하고요. 아니 뭐법안 지켜도 돈 많으신 분들은 사면 다 시켜주시고 이러면서 광복절 맞아서 시켜주고 그러시면서 국민들한테 법 지키라 그러면 그게 먹히겠습니까? 아 그리고 헬조선을 부르짖기 시작한 게 대체 언제부터인지. 우리가 노무현 정부 이럴 때 헬조선 얘기한 거 아니거든요. 대체 누가 이 나라를 헬조선으로 만들었는지. 그것부터 좀 생각해보셔야 되는 거 아닌가? 국민들이 갑자기 그때부터 불과 몇년 사이에 정신머리가 이상해져서 헬조선 어쩌고 한단 말이에요? 진짜 핑계도 아주 경축사 잘 들었습니다 광복절격추사 다음 소식입니다. 이런 분들이 박근혜 대통령이 해야 할 말을 대통령이 해야 할 말을 대신해주고 계시네요. 박원순 시장이 지난 13일 일본군 위안부 피해 할머니들에게 5천만 원을 기부한 방송인 유재석 씨를 향해 일부 누리꾼들이 종북을 거론하며 비난한 듯 대해, 뭐 진짜요? (웃음) 비판을 하고 나섰습니다. 박 시장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 위안부 할머니를 돕는 일까지 종북을 운운하다니요 라고 성토하셨습니다 박 시장은 글과 함께 올린 언론 보도에 일부 누리꾼들이 박원순, 김재동과 가까운 유재석이라고 지칭하며 대중을 선동하고 친북 반일로 끌고 가는 주범이라고 비난한 내용이 담겨 있습니다 아니 반일이 뭐 문제 됩니까? 친일이어야 되나? 박 시장은 방송인 유재석 씨의 무한도전을 응원한다 제 이름도 언급이 돼 미안한 마음이 든다며 우리 함께 오늘 무한도전을 보며 유재석 씨를 응원합시다 라며 유시를 격려했습니다 앞서 유재석 씨는 지난 11일 위안부피해 할머니들을 위해 써달라며 할머니들이 머무는 나눔의 집에 5천만 원을 기부한 것으로 알려졌습니다 정부가 해야 할 일을 연예인이 대신하는데 이건 진짜 미안하다고 해도 모자랄판데 비난하는 것들은 뭐야 대체 아우 정말 마지막 소식입니다 이재명 성남시장 어제 요 한일 정부의 일본군 위안부 합의 이행을 밀어붙이고 있는 박근혜 정부를 강하게 비판하셨다고 하네요 이시장은 페이스북을 통해 올린 글에서 나쁜 역사를 기록해야 반복되지 않는다며 라 위안부의 역사를 지우는 것은 그 반복을 용인하겠다는 것이다 라고 일침했습니다 그는 정상적인 대한민국 정부라면 그럴 수 없다며 박근혜 정부는 구욕합의라는 비판을 받고 있는 1228, 1228, 위안부 합의 이행을 강조하며 최근 화해 치유재단 설립까지 강행하고 있다고 지적했습니다. 네. 이분들이 이렇게 박권순 시장, 이재명 시장, 이런 분들이 최근에 계속해서 각광받고 있는 이유가 있죠. 대통령이 해야 되는 말을 대통령이 하지 않고 이런 시장분들이 대신하고 있으니 당연히 국민들에게 지지를 받을 수 밖에 없겠죠. 네, 음악 하나 더 듣습니다. 안치환이 부르는 국기가. 그럴까요? 청와대의 초호와 만찬이 논란이 일고 있습니다 박근혜 대통령이 지난 11일 이정현 대표 등 새누리당 지도부를 초청해 가진 오찬에서 송로버섯, 바다가재 훈제연어, 캐비아 샐러드 샥스핀찜 한우갈비 등 최고 메뉴를 내놓은 게 적절하지 않았다는 비판이 나오고 있다고 합니다. 캐비어스는샥스핀 송로버섯. 와, 어마어마하네요. 아이 새누리당을 장악한 침밖계 의원들의 얼마나 박근혜 대통령이 신바람이 나는지 메뉴에서부터 보여주네요. 특히 국내에서 생소한 송로버섯은 유럽에서 캐비아, 또, 푸아그라와 함께 세계 3대 진미로 꼽히는 값비싼 음식입니다. 뭐, 먹어보신 분들은 계실지 모르겠는데, 우리나라에서는 나지 않아서 전량 수입에 의존한다고 하고요. 2010년 이탈리아 경매에서 송로버섯이 900g이 나왔는데, 1억 6천만원! 낙찰되기도 했다고 합니다. 현재 국내 한오픈마켓에 검색해보면 프랑스산 냉동 송로버섯 500g이 158만원에 판매되고 있답니다. 500g이면 얼마 되지 않을 것 같은데 청와대 5차 대스인 송로버섯이 정확히 얼마짜리인지는 알려지지 않았지만 국민 눈높이에서 먼 음식인 것은 분명해 보입니다. 이 때문에 SNS를 중심으로 지금 최근 국민들이 갑자기 무더위에도 불구하고 전기료 폭탄 걱정 때문에 에어컨도 트지 못하고 있다고 뭐 누진제 논란 계속해서 일고 있었잖아요. 이런 상황에서 누진제 한시 완화 등을 논의하는 자리에서 송로보섯 먹고 캐비어스 먹고 샥스핀 먹고 이러고 있는 게참 적절하냐 이런 비난이 쏟아지고 있습니다. 역사학자인 전우용 씨는 자신의 트위터를 통해 조선시대 임금도 가뭄, 혹서 등으로 백성들이 고생하고 있을 때는 임금 박상에 올리는 반찬 가지수를 줄이라는 감선령을 내렸다. 고통을 분담하는 신용이라도 해야 백성의 삶을 조금이라도 이해할 수 있다는 것은 조선시대 임금도 알았다라고 꼬집고 있습니다. 조선시대 임금은 알아도 대통령은 모르시고. 여왕님은 모르실걸요. 그리고 여왕님의 기사들도 아마 모르실겁니다. 국민들은 한낱 개돼지에 불과하니까요. 이분들의 눈에는 사료 먹는 개돼지에 불과한데 어디 인간이 먹는 음식에 말이야. 어? 왈가왈부라고 말이야. 이렇게 생각지 않으실까. 제가 드나요. 참 그놈의 속로보소하고 메뉴. 아 물론 너무 좋으셨겠지. 신밖에, 어우, 내 새끼들이 됐어. 어 죽을 줄 알았더니 다 살아 돌아왔네 얼마나 좋으셨겠어. 그, 신바람 나서 한 것은 알겠습니다만은. 정도껏 하셔야지, 진짜. 가뜩이나 국민들 지금 힘들어 죽는데. 이 더위에 에어컨도 못틀고 진짜 죽겠는데. 거기다가, 어우, 너희 너무 덥지? 너네가 그렇게 더워하니까 한 시간 더 튀게 해줄게. 이런 얘기 하고 있으면서. 참, 국민들한테. 뭐 보란 듯이 메뉴 뭐니 이거 어? 한번 평생을 가야 먹을까 말까 하는 이런 메뉴들로 자화자찬을 자축을 하고 있었으니 어느 국민이 그걸 보며 참 즐겁게 봐줬을까 납득을 했을까 싶습니다 이 와중에 어 이런 이야기도 있네요 프랑스 미식가인 브리야사바랭이 했던 어록이 다시금 화제가 되고 있습니다. 그대가 무엇을 먹는지 말아라. 그러면 나는 그대가 누군지 말해보겠다. 송로보석과 <웃음> 샥스핀과 어, 캐비어와 뭐 이런 것들이 드시는 청와대와 여당 지도부, 누구인지 어떤 인물들인지 음, 메뉴에서 느껴지시죠? 네, 마지막 곡 들려드리며 인사드리겠습니다. 노래를 찾는 사람들 노찻사의 노래 그날이 오면 마지막 곡으로 들려드리며 광복절 71주년 방송 마치겠습니다. 네, 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 광복절 72주년 어, 씁쓸하고 안타까운 일들 분노할 만한 일들이 너무나도 많지만 이 정부는 절대 잊으라 하더라도 우리는 똑똑히 기억하고 있다는 것 다시금 보여주셨으면 좋겠어요 역사를 잊은 민족에게는 미래는 없다는 것 우리는 알고 있잖아요 그죠 함께해 주셔서 감사합니다. 바지카 뉴스는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 안녕.